0: Yes. Danke, Kimi. Hammer. Ja, der Jeremias ist schon hier, sehr cool. Wir hatten vor einigen Wochen Herbstfreizeit mit unseren Jugendlichen und äh, war eine sehr, sehr coole, gesegnete Zeit. Äh, wir sehr ohne Ende Spaß gehabt, gute Zeiten zusammen Spaß äh, und wollten Zeiten zusammen erlebt kurzen und wollten euch noch mal einen kurzen Einblick erleben. Der Jeremias ist kurzen mitgekommen und er will ist was extra mitgekommen und er will äh, erzählen, was er mit Gott erlebt hat.
1: Ja, also ich kann wirklich nur Gutes über die Herbstfreizeit erzählen. Wir hatten tolle Gemeinschaften äh, zusammen. Ja, und ich hatte ein starkes Erlebnis mit Gott. Und zwar war ich an einem Abend, äh, ging es mir irgendwie total schlecht. Ich hatte Halsschmerzen, ich war heiser, meine Stimme war einfach weg. Ich war total schlapp. Und dann hatte ich irgendwann, ähm, als ich im Bett lag, total den Drang, danach Gott zu preisen und zu loben. Das habe ich dann auch einfach gemacht, eine halbe Stunde lang oder so. Einfach mein eigenes Lied erfunden. Und dann, als ich aufgehört habe, äh, musste ich einfach plötzlich extrem heulen. Es war total krass. Dann war ich irgendwie total ergriffen. Und dann kamen irgendwann ähm, Gian und Gio rein, einfach zwei aus der Jugend, und haben mit mir gebetet. Und dann, als sie rausgegangen sind, habe ich nochmal für mich selber gebetet. Und danach war ich total froh. Mir ging es extrem gut. Ich hatte keine Halsschmerzen mehr. Ja, und äh, yes, ich war total fit. Es war einfach ein total tolles Erlebnis.
0: Mega, Gott sei Dank. Vielen Dank dir, dass du das hier erzählst. Wir haben noch so, so viele andere Sachen gehört von Heilungen. Wir haben gehört, wo äh, Leute... Wir hatten zwei Jungs dabei, die beide ihren Vater vor einigen Jahren verloren haben und wie die gesagt haben, hey, vor allem einer so ermutigt war, dass sagt, ich konnte Gott als meinen Vater sehen und ähm, ähm, ihm ganz neu begegnen, Ja, bin innerlich geheilt worden oder bin geheilt worden, wo ich mich so wertlos gefühlt habe und immer gedacht habe, ich bin eine Null als Christen. Auf einmal weiß ich, nee, Gott hat mich angenommen. Also innere wie äußere Heilung. Richtig cool. Und dazu eine tolle Gemeinschaft. Auch unter den Mitarbeitern. Und vielleicht wenn ihr als Gemeinde nochmal den Mitarbeitern Danke sagen wollt. Also ich bin so dankbar für dieses Team, was dabei war. Mega. Es ist eine geniale Zeit, wo wirklich Veränderung geschieht bei den Jugendlichen, wo Wachstum geschieht. Und dafür lohnt es sich immer. Ich weiß ja immer schon so. Ein paar Wochen vorher geht dann so der Stress so richtig los, ob Summerride oder Herbstfreizeit oder was auch immer. Und früher war ich immer so, boah, ich will da nicht mehr hin, das ist mir alles zu viel Arbeit, ich habe keine Lust mehr darauf. Heute freue ich mich dann immer erst recht, weil ich inzwischen gelernt habe, es wird sich am Ende immer gelohnt haben. Ja, die, die 10 bis 16 Stunden am Tag, die wir dann da investieren, die werden sich am Ende bezahlt machen, die werden sich lohnen und wir sind selber total gesegnet nach Hause nach so einer Freizeit, weil ich dann erleben und sehen darf, wie jugendliche Schritte gehen, wie sie innerlich wachsen, wie sie in ihrer Beziehung zu Gott wachsen, wie sie in ihrer Gemeinschaft wachsen und das, also als Familienpastor, das, da geht mein Herz auf, da freue ich mich so richtig, wenn ich das erleben darf so ein Wachstum sehen darf. So, und Wachstum ist ja auch heute das Thema. Um Wachstum soll es gehen. Wachsen durch Dienen ist der Titel heute. Und Wachstum ist ja was Positives. Ne? Wir wollen, dass unsere Kinder wachsen. Wir wollen, dass die Wirtschaft wächst. Die Pflanzen in meinem Garten, da habe ich sehnsüchtig drauf gewartet, dass endlich im Herbst jetzt die rote Beete ernten konnte und Ofengemüse draus machen konnte. Also Wachstum ist was Gutes. Aber es passiert nicht von ganz alleine. Es braucht immer noch so das gewisse Etwas, was dazukommen muss. Ja, die Kinder müssen gefüttert werden. Ja, also was ist, wenn wir sie nicht füttern? Besser gar nicht drüber nachdenken, einfach machen. Kinder wollen gefüttert werden. Die Wirtschaft braucht Impulse, braucht, muss irgendwie gelenkt werden. Meine Pflanzen, die wollen gegossen werden. Die brauchen Erde, die brauchen Sonne, Licht. Das heißt, das Wachstum geschieht nicht einfach so wie, oh Wunder, da ist es, sondern es kommt etwas mit dazu. Und ein Teil, was wir brauchen, um zu wachsen, Darum soll es heute gehen, denn wachsen durch dienen. Im Dienst können wir wachsen. Das ist die Riesenchance, wenn wir irgendwo mitarbeiten, mit dienen. Und für mich ist dieses Thema Wachstum schon, ähm, schon immer eigentlich mit den Royal Rangers, mit unseren Pfadfindern verbunden, weil ich selber dort so viel Wachstum erleben durfte. Deshalb es ist es so die ganz besondere Ehre, heute in meiner alten Kluft hier stehen zu dürfen, und die Rangers repräsentieren zu dürfen. Und ihr habt es vielleicht gesehen, dass die rund um die Gemeinde hier mit Feuer und ja, Wildschwein, haben wir schon gehört. Ich meine, wow, Wildschwein gegrillt hier bei uns auf dem Gelände. Die haben, die haben nachher haben die noch ein Geschenk für euch, um euch als Gemeinde Danke zu sagen, aber da werde ich euch hinterher noch was zu sagen. Also die Rangers, die haben mein Leben geprägt und die haben schon vor vielen, vielen Jahren auch so einen Spruch geprägt, wachsen durch dienen. Der stand auf dem Briefkopf, auf den Briefumschlägen, auf den Büchern, auf allem Material. Wachsen durch Dienen. Da haben sie verstanden, das gehört irgendwie zusammen. So während Wachsen aber was in der Regel, was total Positives ist, ja, was Wünschenswertes, was Gutes, ist das mit dem Wort Dienst manchmal so eine Sache. Das nehmen wir dann vielleicht als einengend wahr oder als belastend. Als schwierig, vielleicht kommt dir das Wort Dienst jetzt auch einfach nur komisch vor. Das ist nur nicht die Vokabel, die du normalerweise benutzt. Dann ist es vielleicht einfach so, dass du neu hier bist, zum ersten Mal oder dritten Mal hier bist und du kennst die Vokabel noch nicht so. Hey, voll in Ordnung, fühl, fühl dich einfach wohl. Ja. Du bist auch zu nichts verpflichtet oder sowas. Einfach nur cool, dass du da bist. Und ich wette, du kannst auch noch was mitnehmen von dieser Botschaft. Wenn wir von Dienst reden, dann meinen wir meistens ja irgendeine Form von Mitarbeit in einer Gemeinde wie dieser. Und ich bin da selber ganz früh reingeschubst worden, wie ins kalte Wasser. Mit 13 Jahren habe ich die Teamleitung von so einem Ranger-Team, äh, nee, die, die Co-Leitung von so einem Team bekommen. Nur der Teamleiter, der eigentliche Leiter, der war nie da. Also hatte ich dann doch die Leitung. Äh, als 13-Jähriger von einem Team von 12- bis 14-jährigen Jungs. Ja, ich bin froh, dass ich da auch drüber lachen kann, weil das hätte das Potenzial gehabt, mich auszubrennen und kaputt zu machen. Ne? Sowas ist... Ähm, definitiv nicht so, wie es sein sollte. Und ich bin Gott einfach nur dankbar, dass es bei mir gut gegangen ist und dass ich viel daraus lernen konnte, dass ich selber Wachstum erleben durfte in dieser Zeit, dass ich selber ähm, daran reifen durfte, ja? durfte lernen, Sachen anzupacken, zu organisieren, durfte lernen, mich draußen in der Natur zurechtzufinden, überm Feuer kochen, äh, durfte lernen zu sprechen, laut zu beten und in der Öffentlichkeit zu reden. Also viele glauben das mir heute nicht, aber damals war ich der stille Junge aus der letzten Reihe. Aber das habe ich bei Rangers äh, alles gelernt, dass es auch anders geht. Und ich, ich, ich bin so ein Macher, der dann einfach gerne anpackt, der dann gerne so ein Zeltlager organisiert oder so eine Herbstfreizeit. In der Regel muss mich dann niemand motivieren, sondern ich bin einfach äh, motiviert und, und mache gerne die Aufgaben. Und ich glaube, vielen von uns geht das auch so. so wir, wir packen gerne an. Wir bewegen gerne was, ja. let's get the job done, lass uns was tun, lass uns was erreichen, lass uns die Sache nach vorne bringen. Und dann, wenn wir nichts zu tun haben, wird uns schon fast langweilig und wir überlegen, was können wir noch oben drauf packen, was können wir noch tun. Und das ist eigentlich auch schön, das macht Spaß, mindestens solange, wie man nicht aus dem Augenwinkel merkt, Moment, da gibt es andere, aber die tun gar nichts. Ich fühle mich wie so ein Stürmer auf dem Feld und soll da vorne die Tore schießen. Aber die anderen laufen gar nicht mit. Die geben mir keine Deckung, die bieten sich nicht an. Keiner spielt mir den Ball irgendwie von sich zu. Was ist da los? Und dann fühlen wir uns irgendwie, ah, wir geben alles, wir kämpfen und, und fühlen uns gleichzeitig im Stich gelassen und alleine, weil die anderen nicht so mitziehen, wie wir das erwarten würden und wie wir das selber doch leben. Und da, in dem Moment, wird Dienst wirklich gefährlich. Da wird Dienst gefährlich, denn dann kann in mir eine, eine Bitterkeit und ein Ärger wachsen in dem Moment, wo ich das wahrnehme und nicht auf mein Herz aufpasse. Und dann landen wir auf einmal auf der anderen Seite. Ja, von dem, ich gebe alles, kann es sein, dass wir dann umkippen und sagen, ey, jetzt bin ich ausgebrannt, ich fühle mich ausgebuht, ich fühle mich nicht äh, entsprechend gewürdigt, die anderen machen mich nur fertig, die pfeifen mich aus und das, obwohl ich alleine bin, das ist doch total unfair, das ist total ungerecht. Und irgendwann kommt es, ist es dann so extrem, dass es umkippt und dass wir sagen, nee, dann mache ich gar nichts mehr. Dann ziehe ich mich zurück. Vielleicht aus Gemeinde ziehe ich mich ganz zurück oder ich bleibe in der Gemeinde, aber verpackt fromm und sage, naja, ich muss noch gucken, wie der Herr mich wirklich berufen hat. Und ich muss noch meine wirklichen Gaben finden und was der Herr wirklich für mich vorbereitet hat. Und ich warte, dass er da ganz klar zu mir spricht. Und solange sitzen wir da und sind verletzt oder beleidigt oder bitter und wollen nichts tun. Gut, dann gibt es vielleicht auch andere, die kommen einfach nur rein, um in dem Bild vom Fußballspiel zu bleiben. Und, und die wissen noch gar nicht, dass man irgendwie mitspielen kann, dass man auf dem Feld gebraucht wird. Und äh, das ist vielleicht, wenn du ganz neu hier bist, das ist voll in Ordnung. Äh, das ist okay. Aber so haben wir hier zwei Pole. Wir haben die eine, die alles tun und alles machen und wir haben die anderen, die entmutigt sind, entweder weil sie die Macher sind, die jetzt nichts mehr machen, weil sie frustriert sind oder sie sind entmutigt, weil sie nie geglaubt haben, dass ihr Beitrag wertvoll ist oder dass sie gebraucht sind und wollen keine Fehler machen und trauen sich nicht, aufs Spielfeld zu gehen. Zwei so gegensätzliche Pole. Die eine, die alles tun, die andere, die einfach entmutigt sind und nichts tun. Zwei gegensätzliche Pole. Und ich glaube, wir müssen uns genau in die Mitte davon bewegen. Ich glaube, jeder von uns muss in die Mitte von diesen Polen. Ja, ich sehe das so ein bisschen wie unser Planet Erde. Da gibt es einen Nord- und Südpol und beide sind lebensfeindliche, eiskalte Gebiete. Aber dazwischen ist eine wunderschöne Erde mit wunderschönen Ländern und wunderschöner Natur. Dazwischen gibt es was richtig Gutes. Beide Pole sind entmutigt. Ja, der, der alles schafft und denkt, ich muss alles tun, sonst bin ich nicht wertvoll, sonst gehöre ich nicht dazu. Und der, der sagt, ich gehöre nicht dazu, der ist sowieso entmutigt. Also müssen wir uns in die Mitte begeben. Und ehrlich gesagt, fand ich das herausfordernd, in der Vorbereitung so darüber nachzudenken. Weil ich dachte, so habe ich so unterschiedliche Menschen hier sitzen, die einen spielen in dem Extrem, die anderen in dem Extrem und andere irgendwo dazwischen, und ähm, wie soll ich das denn ansprechen? Aber ich habe gesehen, Jesus hat es auch mehrmals gleich angesprochen und beide Extreme vor sich gehabt. Ein Beispiel ist das Beispiel von dem verlorenen Sohn oder ich müsste besser sagen von den verlorenen Söhnen, denn beide waren distanziert und haben sich von ihrem Vater entfernt. Da war ein Jesus denkt sich eine Geschichte aus, um ein Beispiel zu geben und skizziert einen liebevollen, großzügigen Vater. Der hatte zwei Söhne. Und, und wie gesagt, beide haben den Kontakt abgebrochen. Der eine ganz offensichtlich, indem er sagt, Papa, gib mir mein Geld, mein Erbe, das, was mir zusteht. Ich will die Welt erobern. Und dann geht er, zieht weg und verprasst das Geld. Und irgendwann stellt er fest, oh, Geld alle, was mache ich? Und dann bereut er seine Schritte und geht zurück und sagt, Papa, ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Ich will dein Diener sein. Ähm, einfach in der Hoffnung, dass er da zu Hause nochmal ankommt. Und wieder sein Erwarten nimmt der Papa ihn in den Arm und sagt, hey, herzlich willkommen, Sohnemann, lass uns eine Party feiern. Ja, und stellt ihn wieder, gibt ihm seinen Siegelring, sein Familienring, gibt ihm Schuhe, Klamotten und schmeißt eine Riesenparty. Das Mastkalb wird geschlachtet. Ja, also wenn du ein Kalb schlachtest, das gibt nicht zweimal 300 Gramm Steak für Vater und Sohn, da kannst du ein ganzes Dorf mit versorgen. Das heißt, er macht eine Riesenparty und stellt ihn in die Gemeinschaft wieder her. Nimmt ihn wieder voll mit auf. So, das ist, hätte das Happy End sein können, aber da war ja noch der andere Sohn. Und der andere Sohn war genauso distanziert. Als der vom Feld, von der Arbeit kommt, hört er die Musik von der Party und fragt, was ist los? Er erfährt, sein Bruder ist nach Jahren zurückgekommen und der Vater schmeißt ihm eine Party. Und denkt sich, what? Wie kann das sein? Ich gehe da nicht rein, ich feiere nicht mit. Was er, denkt er sich? Und dann kommt der Vater raus zu diesem zweiten Sohn und ähm, will mit ihm reden, lädt ihn ein, mit reinzukommen. Und dann in Lukas 15, Vers 29 sehen wir die Antwort des Sohnes. All die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet. Also sagt dieser zweite Sohn zu seinem Vater. All die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet. Ja, das ist sein, sein Leben, der Sch Schwerstarbeiter. So sieht er sich. Und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Also absoluter Gehorsam. Nicht hinterfragen. Einfach immer nur tun, was dein Vater gesagt hat. Und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Also ich frage mich, wer so hart arbeitet, hat er überhaupt Zeit, mit seinen Freunden eine Ziege zu essen und zu feiern? Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wir sehen einfach, hier ist einer... Der hat gedacht, er muss arbeiten, 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 um seinem Vater zu gefallen. Ich glaube, der wollte Beziehung zu seinem Vater. Er hat es nur völlig falsch angegangen. Er hat nicht erkannt, dass sein Vater auch die Beziehung wollte, unabhängig davon, wie viel er tut. Der Vater sagt dann, "Sie, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe und alles, was ich habe, gehört dir. Das heißt, aus der Sicht des Vaters war da schon näher. Da musste nichts mehr für tun. Er musste nicht mehr dafür arbeiten. Aus Sicht des Vaters hat der, der Vater hat nur darauf gewartet, komm du doch jetzt auch endlich mal, Sohnemann. Es gehört schon alles dir, du musst nicht mehr dafür arbeiten. So distanziert war auch dieser zweite Sohn vom Vater, dass er, obwohl er zu Hause gelebt hat, irgendwie weit weg war und nicht erkannt hat, dass alles ihm gehörte, was dem Vater gehört. Natürlich muss irgendwie mal auch Arbeit erledigt werden, keine Frage, aber darum ging es dem Vater nicht. Von entscheidender Bedeutung können wir sehen, ist in welcher Haltung arbeite ich, diene ich. In welcher Haltung. Und diesem Sohn, der da zu Hause geblieben war, dem geht es so wie so vielen von uns, vom Strom des Dringlichen mit fortgerissen und nur noch Blick für die Aufgaben, ja, abhaken, erledigen, dann nur noch Blick für die Aufgaben und nicht mehr den Blick für die eigentliche Priorität, für die Beziehung zu seinem Vater, für das wirklich Wichtige. Und genauso ging es auch Martha, einer anderen Frau, jetzt ein Beispiel, was dann echt passiert ist, Jesus ist, hat Martha und Maria, das waren Schwestern, hatte zu Hause besucht. und Martha hat gewuselt, um die Gäste zu bewirten, hat alles gegeben, damit es allen gut geht und kommt dann irgendwann äh, oder sieht, dass Maria einfach nur da sitzt und an den Lippen von Jesus hängt. Und dann geht sie zu Jesus und sagt, Jesus, das kann so nicht sein, die Maria soll jetzt auch mal was tun, ich mache die ganze Arbeit alleine, sprich du mal mit ihr und sag, sie soll was tun. Und Jesus sagt, oh, Entschuldigung, Martha, das habe ich gar nicht gemerkt. Gut, dass du mich darauf aufmerksam hast. Ich werde sofort zu Maria gehen. Die kriegt einen Einlauf von mir, die soll jetzt auch mal mit anpacken und dir helfen. Nein, das steht da nicht. Jesus sagt zu, Maria, zu Martha, 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 eigentlich ist doch jetzt gerade nur eine Sache wichtig. Das, was Maria tut, nah bei mir sein. Das heißt, es gibt die Momente, wo, wo was getan werden muss und die, wo wir nah bei Jesus sein müssen und sein wollen müssen. Ich glaube, Jesus war völlig klar, dass es auch äh, Haushaltsdinge zu erledigen gibt, dass es irgendwo Geschirr und Abwasch gibt. Wir lesen nirgendwo in der Bibel von dem, oh mein Gott, wer hat den Abwasch gemacht, das ist ja ein Wunder. Lesen wir nichts von. Wir lesen einmal davon, dass die Betten gemacht waren. Das war, als Jesus auferstanden ist und die Tücher lagen in dem Grab schön zusammengefaltet, als die Jünger reinkamen. Aber da ging es um Auferstehung, war was ganz anderes. Wir lesen nicht von irgendeinem Wunderbaby Jesus, der sich selbst gewickelt hätte. Und ich hätte es der Maria so gegönnt, ich habe drei Kinder, ich weiß, wie das geht mit Wickeln. Und ich denke mir so, ohne Feuchttücher, ohne fließend Wasser und ohne Pampers... Ich hätte sie so gegönnt, aber wir lesen es nicht. Es gibt Haushaltsdinge, die erledigt werden müssen. Und das weiß Jesus. Und trotzdem sagt er, aber es gibt Zeiten, Martha. Da ist einfach nur eins wichtig. Nah bei mir. Es gibt Zeiten, in denen du gedient und Zeiten, in denen bist du nah bei mir. Da haben wir wieder zwei Pole. Und ich habe die Rangers gebeten, mir zu helfen. Wir haben, ich will euch das nämlich verdeutlichen in einem Bild. Die Rangers, die Pfadfinder, die stehen natürlich unter anderem für Zelte, ist klar. Und die werden jetzt hier ein Zelt für euch aufbauen, damit ich euch daran was zeigen kann. Richtig cool, Jungs. Das hat im ersten Gottesdienst schon super geklappt. Wir können nur ein halbes Zelt aufbauen, leider, weil die Bühne nicht groß genug ist. Aber ihr werdet das, glaube ich, für euch wird es ein volles Zelt sein. Was wichtig ist, ich brauche jetzt natürlich trotzdem eure volle Aufmerksamkeit. Ja? Also schaut meinetwegen dahin, aber eure Ohren müssen bei mir sein damit ich euch ein ganz wichtiges Prinzip erklären kann. Denn es gibt ein Prinzip, das haben Martha und, dieser, und die beiden Söhne haben das nicht verstanden. Hätten sie das verstanden, hätten sie vielleicht ganz anders gelebt. Und ich glaube, wir müssen das verstehen. Du darfst das verstehen, damit du mehr Freude in deinem Dienst erfahren kannst und leben kannst. Ich sage nicht, dass immer alles perfekt ist und dass alles immer nur schön ist. Das steht auch nirgendwo in der Bibel. Aber ich glaube, es gibt eine Grundfreude in unserem Dienst, die uns trägt und die uns ähm, ermöglicht, in, in Freude und Dankbarkeit eben zu dienen. Ja, das gilt sowohl für den Hyperaktiven als auch für den, der sich verweigert, gilt, dass sie, sie dieses Prinzip erkennen müssen. Und ähm, wir können das ganz schnell entdecken, wenn wir uns ein paar Briefe im Neuen Testament anschauen. Da wurden Briefe hin und her geschickt und manche sind uns überliefert. Und Ich nehme euch mal aus ein paar, die, äh, die allerersten Verse oder den ersten Vers immer nur raus um euch daran was zu zeigen. Hört gut zu. Die, also Brief an die Römer. Dieser Brief stammt von Paulus, einem Diener von Jesus Christus. Ich wurde von Gott zum Apostel berufen. Nächster, der Brief an die Philippa. Diesen Brief schreiben Paulus und Timotheus, Diener von Christus Jesus. Dann der Brief an Titus. Dieser Brief stammt von Paulus, einem Diener Gottes. Ich bin ein Apostel von Jesus Christus. Dann der Brief von Jakobus. Dieser Brief ist von Jakobus, einem Diener von Gott und von Jesus Christus, dem Herrn. Und dann zweiter Petrusbrief als letztes. Dieser Brief ist von Simon Petrus, einem Diener und Apostel von Jesus Christus. So, was für ein Prinzip will ich uns hier zeigen? Dienst im Neuen Testament ist immer an die Person Jesus gebunden. Es gibt keinen Dienst für eine Sache, keinen Dienst für eine Idee oder so etwas, sondern Dienst geschieht immer in der Beziehung zu Jesus Christus. Das ist das, was wir in all den Briefen sehen, was Paulus gelebt Immer nur, ich bin Diener Gottes. Ja, ich diene nicht irgendeinem Evangelium. Ich diene nicht irgendeiner Botschaft. Ich diene nicht irgendwelchen Menschen. Nein, ich bin Diener Gottes. Apostel Gottes. Dienst ist immer an die Beziehung zu Jesus geknüpft. Und für mich wird hier eins deutlich. Ja, von außen mag das nur wie ein Dienst aussehen, aber die innere Haltung, die wir bei Paulus sehen, die muss stimmen, nämlich Dienst aus einer Herzensbeziehung heraus. Eine Herzenshaltung, die mit diesem Dienst getan wird, nämlich die Herzenshaltung aus der Beziehung zu Jesus heraus, eine Dienstbereitschaft entwickeln. den Dienst mit Jesus gemeinsam tun. Nicht nur für Jesus, sondern mit Jesus den Dienst tun. Ja, nicht, nicht wie die Martha, die nur ihre Aufgaben auf die Checkliste hatte. Das muss getan werden und das und das und das muss getan werden. Und das große Ganze, das worum es eigentlich geht, nämlich Jesus, der da war, aus den Augen verlieren. Sondern Dienst mit Jesus. Wenn wir wenn wir so leben wie Martha, dann müssen wir enttäuscht werden, ja, wenn wir diese, weil wir selber uns täuschen. Wir, wir denken, hey, wir können nur guter Christ sein, wenn wir viel tun oder wir haben nur wert oder sind nur gelebt, wenn wir viel geliebt, wenn wir viel tun. Aber das ist eine Täuschung und von daher ist es sogar gut, wenn wir enttäuscht werden. Wenn diese Täuschung auffliegt, weil wir dann hoffentlich den Blick dafür bekommen, dass es etwas Höheres, Größeres gibt, eine größere Priorität, die die Maria von Anfang an gelebt hat und die, die dieser Sohn, der weggelaufen war, als er wiedergekommen ist, dann gelebt hat. Beziehung zu seinem Vater. Was mit dem zweiten Sohn ist, wissen wir leider nicht. Die Geschichte hört da auf. Ob er sich auch wieder entschieden hat, die Beziehung zu seinem Vater wiederherzustellen, wir wissen es nicht. Wir brauchen beides. Wir brauchen den Dienst und wir brauchen verknüpft sein bei Gott. Und das will ich dir an dieser Quote, an diesem Zelt zeigen. Weißt du, so, so ein Zelt ist, äh, ist genial. Nicht nur, wenn das schön auf einer Wiese aufgebaut ist, dass das einfach schön aussieht, sondern das schützt dich vor Sonne, das schützt dich vor Regen und vor Wind. Ich habe schon in so Zelten bei Gewitter und Regen übernachtet. Ich habe bei minus 18 Grad in solchen Zelten geschlafen. Wenn du die richtig aufbaust, kannst du ein Feuer da drin machen. Dann wird es sogar ein bisschen kuschelig warm. Ja, da, da sind Teamzeiten, haben wir da gehabt, richtig tolle Gemeinschaft, äh, tolle Runden da drin erlebt. Also das bietet Raum für Gemeinschaft, bietet Schutz. Das ist so ein tolles Ding, so ein Zelt. Und wenn man damit unterwegs ist. Aber damit das funktioniert, muss es oben aufgehängt sein und unten. Es braucht beide Pole. Wenn ich das oben löse, dann fällt die Plane runter und wird in den Boden dreckig getrampelt. Wenn ich das unten löse, dann fällt es flach, hängt es schlaff runter und kippt schließlich auch rum, weil es die Balance nicht mehr hält, weil es nicht mehr nach unten abgesichert ist. Und wird auch wieder, liegt auch wieder schmutzig im Dreck. Dieses Zelt braucht beides. Es muss nach oben und nach unten sein. Es braucht beide Pole. Ja, und nur dann kann es seine Schutzfunktion erfüllen. Nur dann kann es den Raum öffnen und geben für Gemeinschaft. Nabe Jesus sein und dienstbereit sein, gehört irgendwie zusammen. Die Rangers haben so ein Motto. Allzeit bereit für Jesus. Das bringt es so auf den Punkt, weil es kommt aus der Beziehung zu Jesus heraus. Und aus dieser Beziehung heraus habe ich diese Dienstbereitschaft, dieses Ja, ich will was geben. Jetzt geht mir nur die ganze Zeit so eine Frage durch den Kopf. Ich überlege mir, wenn ich jetzt jemand wäre, der... Kirche und Gott und Glaube und all das so ein bisschen kritisch sieht und da sehr skeptisch ist, dann würde ich mich ja fragen, wozu braucht Gott denn Diener wie Paulus oder mich? Also angenommen, es gäbe einen allmächtigen Gott, wozu braucht er dann Menschen? Ja? Und da gibt es auch sogar Bibelstellen dazu. Apostelgeschichte 17, Vers 24, er ist der Gott, der die Welt und alles, was darin ist, erschuf. Also er hat schon mal alles gemacht, ja, allmächtig. Weil er der Herr über Himmel und Erde ist, wohnt er nicht in Tempeln, die Menschen erbaut haben. Und jetzt kommt Vers 25, er braucht keine Hilfe von Menschen. Gott braucht keine Hilfe von Menschen, steht in der Bibel. Wieso reden wir also über Dienst? Ja, was soll das? Das Faszinierende ist, und was mich so begeistert, was mich wirklich begeistert an unserem Gott ist, er braucht keine Hilfe, aber er hat sich entschieden, Geschichte zu schreiben und in dieser Welt zu wirken mit dir. Das ist seine Entscheidung. Lesen wir mal Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind Gottes Schöpfung, ja. Wie in Apostelgeschichte, er hat uns geschaffen, er ist der, der Leben und Atem und all das gibt. Wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Wir sind seine Schöpfung. Er hat uns geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es schon immer vorhergesehen hat. Oder woanders in einer Übersetzung steht, die er vorbereitet hat, also Werke, Taten, die er vorbereitet hat. Ja, also da ist ein allmächtiger Gott, der sich entschieden hat, ich will Geschichte schreiben mit den Menschen, mit dir, ich will dich mit reinnehmen. So wichtig war ihm die Beziehung, ist ihm die Beziehung zu dir, dass er sich entschieden hat, das mit dir zu tun und der Clou ist, ich glaube, Wachstum geschieht dann genau hier drin. In diesem Dienst, in dem Dienst, der einmal ja, Dienst hat, aber dann vor allem oben fest verbunden ist bei Gott. Da geschieht wirklich Wachstum. Ja. Da kann sich so ein Zelt ausbreiten, kann Schutz geben, kann Raum geben. Das sieht auf einmal gut aus. Ja. Und diese Spannung zwischen beidem, die dürfen wir auch nie auflösen. Das ist so unsere menschliche Tendenz, wir wollen gerne das irgendwie auflösen und sagen, ah nee, wir brauchen immer nur das Vaterherz Gottes und das ist alles. Oder wir sagen, nein, wir, wir brauchen ähm, immer nur arbeiten, ja? wir müssen was tun. Ja? Glaube ohne Werke ist tot, also lass uns Werke haben, lass uns arbeiten, lass uns schaffen, lass uns reinklotzen. Wir dürfen die Spannung nicht auflösen, denn wenn wir ein Ding lösen, dann klappt das ganze Zelt zusammen. Es gehört zusammen. Paulus schreibt es in dem Brief an die Römer, in dem zwölften Kapitel, da schreibt er, wenn wir uns ihm hingeben, wenn wir dienstbereit leben, dann werden wir erfahren, wie wir, dann werden wir Wachstum erfahren, wie wir seinen Willen besser kennenlernen für unser Leben, wie wir Freude erleben, wie wir Gemeinschaft mit anderen Menschen erleben und in eine Beziehung zu Gott wachsen, in eine Beziehung zu Menschen wachsen, in unseren Fähigkeiten wachsen. All das kannst du in Römer 12 nachlesen und deshalb glaube ich, wenn wir, wenn du mit der richtigen Herzenshaltung dienst, dann wirst am Ende du selber gesegnet. Die Herzenshaltung ja, von nah von Jesus kommend. Wenn du mit der richtigen Herzenshaltung dienst, wirst du am Ende gesegnet. Das ist das, was ich immer wieder erleben durfte bei den Rangers, dass wir einfach gesegnet waren. Wir haben reingeklotzt und wir wurden selber gesegnet. Auf der Herbstfreizeit haben wir das erlebt. Wir geben viel. Und wir sind gesegnet und ich bin so dankbar für all die Zeugnisse, die wir von Herbst vor Zeit mitgenommen haben. Was ich erlebt habe in New York, ich hatte vier, das waren so ein paar, vier extreme Monate in meinem Leben, vier Monate in New York und ich bin da hingegangen, um den Kindern im Ghetto zu dienen. Das war mein einziges Ziel, ich wollte einfach nur für die Kinder im Ghetto dort da sein und ich bin nach vier Monaten zurückgekommen und habe gesagt so, wow. Ich habe das Gefühl, mir ist mehr gedient worden, als ich jedem einzelnen Kind da gedient habe. Ich habe so viel gelernt und so viel Kraft und, und Motivation und Freude und Freunde und all das bekommen. Mir ist am meisten gedient worden. Ich glaube, wenn wir aus der richtigen Herzenshaltung kommen und dienen, wird uns gedient. Brian Houston, ein, ein Pastor einer großen Gemeindebewegung von Hillsong, der hat es mal so formuliert. Wenn du Jesus an die erste Stelle stellst, wirst du niemals auf dem zweiten Platz landen. Wenn du Jesus an die erste Stelle stellst, wirst du niemals auf dem zweiten Platz landen. Was für ein Segen, oder? Jesus an die erste Stelle stellen, aus der Beziehung, aus der Gemeinschaft zu ihm kommend, werden wir niemals auf dem Platz landen, sondern werden wir selber wieder gesegnet werden. Ich ähm, habe dir noch ein Bild mitgebracht. Ich, diese Predigt ist voller verschiedener Bilder. Ja, nimm einfach eins mit, was zu dir passt, was zu dir spricht. Ich habe ein Bild von unserem Sohn, wie der ähm, mitarbeitet bei uns im Haus. Wir haben ein Haus gebaut und den größten Teil der Arbeit selber gemacht und da ist er gerade dabei und rührt Fliesenkleber an, damit meine Frau die Fliesen weiterlegen kann. Und das Witzige in diesem ganzen Hausbauprozess war, unsere Kids waren alle einfach mit dabei in unserer Nähe und sie haben sich bei uns abgeguckt, was wir machen, sodass wir schließlich dann im Garten so eine kleine Holzhütte gebaut haben. Und dann haben sie angefangen, dasselbe zu machen, was wir machen. Wenn wir Fliesen geklebt haben, haben die Fliesen geklebt. Wenn wir tapeziert haben, haben die tapeziert. Wenn wir gestrichen haben, haben die gestrichen. Die wollten ein Dach haben mit Dachabdeckung, so wie wir. Ja, Alles musste so sein, Fenster eingebaut, musste alle, alles nachgemacht. Und die haben ja nicht diese Hütte gebaut, damit sie nah bei uns sein können oder sowas. Oder unsere Anerkennung zu bekommen. Nein, die waren nah bei uns, haben gesehen, was Mama und Papa tun und fanden das so cool, dass sie es einfach nachgemacht haben. Und dann haben sie noch was dabei gelernt. Also mir, mir ging es ja früher nicht viel anders. Meine Eltern haben äh, auch jede Menge zu Hause gebaut und haben mich mit genommen. Und so habe ich so viel gelernt, über, über was man zu Hause alles selber machen kann, habe ich fürs Leben gelernt. Und so unsere Kids in dem Prozess auch. sie wurden, glaube ich, ein Stück weit auch wieder dadurch gesegnet. Weil sie etwas mitnehmen konnten, weil sie wachsen konnten darin. So, Also es geht um die Herzenshaltung. Wenn wir aus der richtigen Herzenshaltung herauskommen, aus der Nähe zu Jesus, dann werden wir am Ende auch wieder gesegnet. Was für ein cooler Gedanke. Wir werden näher zu Gott kommen. Wir werden seine Führung besser erleben. Wir werden die Gemeinschaft erleben und all das. Wir werden mehr Freude erleben. Und wir werden unseren Wert dann nicht mehr aus dem bekommen, was wir tun. Sondern unser Wert wird dann von Gott kommen. Einfach nur, weil wir nah bei ihm sind. Und dann dürfen wir sogar in geheilten Beziehungen leben. Ja, so wie der eine Sohn, der weggelaufen war und der wieder voll, völlig wiederhergestellt wurde, in die Gemeinschaft mit aufgenommen wurde. So dürfen wir in die Gemeinschaft aufgenommen sein, wenn wir hier uns einbringen. dürfen in geheilten Beziehungen leben. Aber deshalb ist es so wichtig, dass wir uns von Zeit zu Zeit überprüfen, dass du deine Herzenshaltung von Zeit zu Zeit überprüfst und dass du dich fragst, diene ich überhaupt? Also wenn nicht, kann das ja einfach auch nur daran liegen, dass du ganz neu bist und das ist völlig okay und vielleicht hat dir noch nie jemand gesagt, man kann hier mitarbeiten, vielleicht äh, weißt du das gar nicht du wurdest noch nie angesprochen oder du wartest drauf, dass du angesprochen wirst, hey, das ist voll in Ordnung. Wenn dich das gerade betrifft, dass du sagst, hey, ich, ich würde ja gerne ich wusste gar nicht, dass das geht, guck mal, auf deinem Platz lag so eine Karte, schreib deinen Namen drauf, kreuz unten an, ich will mitarbeiten, gib die ab oder komm gleich nach dem Gottesdienst zu mir. Du kannst die Chance des eigenen persönlichen Wachstums ergreifen und hier mitarbeiten, ob bei den Rangers oder Lebensmittelausgabe oder was für alles, an, an so viele Dienste sonntags und unter der Woche, so viele Möglichkeiten. So, aber das ist nur die eine Sache. Vielleicht sagst du, nee, ich diene nicht, weil ich verletzt bin. Ich bin ausgebrannt. Ich wurde alleingelassen. Ja, ich wurde ausgebuht, obwohl ich doch alles gegeben habe. Und du, du merkst, da ist diese Bitterkeit in dir drin und dieser Ärger darüber, wie das alles gelaufen ist. Hey, und ich will dich ermutigen, bring das zu Jesus. Gib ihm das ab und lass das los. Denn das, dieser Ärger, dieser Bitterkeit hält dich von Jesus fern, aber du willst ihm doch nah sein. Bring ihm das. Und vielleicht ist es wie beim Arzt, beim Verbandwechsel, da wird dann einmal alles aufgemacht und das tut mal weh, man muss mal die Zähne zusammenbeißen, aber langfristig ist es besser. Langfristig ist es wirklich besser für dich. Und andere vielleicht sind noch im Dienst ja, und, und geben alles, aber spüren diesen Frust und, und diese, oh, ich fühle mich so alleingelassen und wenn das jetzt ewig so weitergeht, dann werde ich auch genau da landen, nämlich auf dem Zuschauerrang. Hey, bring das zu Jesus. Diese Bitterkeit bringt dich von ihm weg. Und vielleicht ist es für dich dran, dass du ähm, da im Dienst zurücktrittst, damit du einmal nah bei ihm sein kannst. Ja klar, es müssen Dinge getan werden und Gemeinde funktioniert nur mit, mit vielen Ehrenamtlichen. Wisst ihr, Ich bin zwar Vollzeit angestellt und ein paar andere sind auch angestellt in dieser Gemeinde, aber jeder von uns Angestellten, wir geben jede Woche jede Menge ehrenamtliche Stunden rein. Einfach weil wir glauben, so funktioniert Gemeinde und weil wir auch als Vorbild darin vorangehen wollen. Gemeinde braucht Menschen, die sich gerne einbringen. Aber Menschen, die es in der richtigen Herzenshaltung tun, aus der Nähe zu Gott. Und hey, bei allem, wie wichtig die Dienste für die Gemeinde sind und wie sehr ich mich freue, wenn Menschen mitarbeiten, will ich dir doch eins sagen, du bist am Ende wichtiger. Wenn du den Frust in dir spürst und den nicht mehr bewältigt kriegst, dann, hey, dann bist du jetzt wichtiger und dann nimm dir deine Zeit für Gott, für nah bei Jesus zu sein. Vielleicht ist du auch dran, mit einem guten Freund darüber zu reden. Und Wir haben tolle Seelsorgeberatungsteams hier. Vielleicht ist auch dran, da mal Gespräche zu suchen. Diene mit der richtigen Herzenshaltung. Mit der richtigen weißt Du Weißt für mich ist das, wenn ich das denke so, Gott gebraucht mich, ich darf Pastor sein in so einer Gemeinde. Für mich ist das so eine Ehre und so ein Privileg. Ich denke so, wow, Gott, danke. Was für eine geniale, schöne Sache. Danke Gott, dass du mich so gebrauchst. Aber wenn du das nicht mit ganzem Herzen sagen kannst, dann überprüf dich und, und such Gespräch darüber mit Gott und mit, mit Freunden. Lass dich ruhig mal hinterfragen. Ja, frag mal Freunde, Verwandte, andere Mitarbeiter und sag ihnen, hey, gib mir doch mal Feedback. Wie siehst du mich? Lebe ich da eine gesunde Balance? Bin ich im Dienst verankert und da oben bei Gott verankert? Bin ich nah bei Gott? Entfaltet sich da was bei mir? Kann sich da was ausbreiten? Kann ich diese Funktion wirklich erfüllen? Den Schutz und das, was so ein Zelt hier gibt, kann ich das wirklich geben? Oder zerreißt mich die Spannung förmlich zwischen beiden? Oder bin ich irgendwo gar nicht verankert und das klappt alles nur zusammen und wird in den Dreck getrampelt. Lass dir Feedback geben. Weißt du, wenn du einer von den Menschen bist, die hier so viel Zeit und Geld und Ideen und Kraft und Ressourcen und all das geben, vielen, vielen Dank. Aber lass dich nicht entmutigt sein. Pass auf dein Herz auf. Ja. Vielleicht ist es Zeit, Gott zu begegnen. Für mich ist es so genial so eine Gemeinde zu sehen und zu sehen, wie viele Menschen sich wirklich hier einbringen, wie viele Menschen sich hier investieren, wie so eine riesige Mannschaft, wo, wo man nach rechts und nach links schaut, man weiß, man spielt sich den Ball zu, man schaut aufeinander und man kann wirklich was gemeinsam erreichen. Oder in dem, in dem Bild von dem Zelt zu bleiben, ja, geerdet sein, und gehimmelt gleichzeitig, lass es mich mal so sagen, geerdet und gehimmelt gleichzeitig zu sein. Ja, und so viele Menschen, die das leben, oder? das finde ich genial, das begeistert mich. Und da von mir tut sich so ein Bild auf von einem Zelt, was so über dieser Gemeinde, über dieser Stadt aufgespannt wird, durch so viele Menschen, die sich einbringen. Ja, so ein Zelt, weil wir aus der Liebe zu Jesus herauskommen. Und aus der, und diese Liebe, die fließt so über, dass sie sich in dem Dienst für die Menschen zeigt, für die Menschen dieser Stadt, dieser Gemeinde. Das ist so das Bild, was ich habe. Gehimmelt und geerdet zugleich. Die Spannung nicht auflösen, aber jeder für sich findet den guten Weg in der Mitte mit Gottes Hilfe. Ja, was ist das für eine Mannschaft? Genial. Und ich möchte euch gleich segnen, dass ihr das genau das erleben könnt in eurem Leben. Aber vorher möchte ich eine Frage stellen und gucken, schauen, ob jemand hier ist. Das ist mir sehr, sehr wichtig, denn was mich auch so begeistert an unserem Gott ist, er ist selber Diener geworden. Er sucht sich nicht nur irgendwelche Diener, sondern er ist selber Diener geworden. In Philippa 2, ab Vers 5 lesen wir das. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an, wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Wow. Ein Gott, der nicht an seinen göttlichen Rechten klammert, sondern der bereits ist, selber Diener zu sein, als solcher am Kreuz, wie ein Verbrecher zu sterben für uns. Wozu war das notwendig? Weil jeder von uns Schuld in sich trägt, die ihn von Gott trennt. Und wenn das Wort Schuld oder Sünde dir nichts sagt, dann denk einfach an, an all die Dinge, von denen du weißt, du solltest sie nicht tun und du tust sie trotzdem. Das ist die Schuld, die wir mit uns rumtragen. Und die trennt uns von Gott. Und Jesus hat genau das mit ans Kreuz genommen und dort gelassen. Und ich will fragen, ist jemand hier, der sagt, das möchte ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich annehmen. Ich habe erkannt, da ist Schuld in meinem Leben. Und ich habe erkannt, ich brauche diesen Jesus. Und wenn der sogar mein Diener geworden ist, wow, dann möchte ich das annehmen. Diesem Gott möchte ich folgen. Dem möchte ich mein Leben anvertrauen. Wenn du da bist und das zum allerersten Mal voll bewusst machen möchtest, dann wink mir doch mal, Ich nehme ich gerne für dich beten möchte. Ist da jemand, der sagt, ja, ich will diesen Jesus Christus, will ich jetzt meinen Herrn annehmen. mir jetzt ein Zeichen, dass ich dich segnen kann. Dankeschön. Dann lass uns mit diesen Menschen zusammen aufstehen und lass uns ein Gebet sprechen. Ich weiß, was ich euch vorsprechen würde, was wir nachsprechen können. Ein Gebet, was da genau das zum Ausdruck bringt, was ich gerade gesagt habe. Lasst es uns voller, von ganzem Herzen beten. Vater im Himmel.
1: Vater im Himmel.
0: Danke, dass du mich liebst.
1: Danke, dass du mich liebst.
0: Danke, dass du dich für mich entschieden hast.
1: Danke, dass du dich für mich entschieden hast.
0: Herr Jesus Christus.
1: Herr Jesus Christus.
0: Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir, vergib mir meine Schuld.
1: Ich wähle dich jetzt,
0: ich ich wähle wähle dich jetzt. als meinen Retter und Herrn.
1: Als meinen Retter und
0: Herr. Dir will ich folgen.
1: Dir will ich folgen.
0: Amen. 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 Wow, wenn du die Entscheidung eben zum ersten Mal getroffen hast, herzlichen Glückwunsch, beste Entscheidung deines Lebens. Da oben... Äh, links, auf der Link also von mir aus gesehen, rechts da oben, ja, da sind Freunde von mir, die wollen dir nachher erklären, was ist der nächste Schritt auf diesem Weg mit Jesus. so bist du herzlich eingeladen, gleich da oben zur Next Step Lounge. Und jetzt möchte ich euch noch segnen und so bete ich, Vater, dass du all diejenigen segnest, die geben und geben und geben und eigentlich merken, sie haben dich schon lange abgehängt und den Kontakt zu dir verloren. Und die spüren, wie gefährlich der Dienst ist sein kann, wenn er so gelebt wird und wo, wo Bitterkeit und Ärger und Einsamkeit, Alleingelassensein hochkommt. Herr, ich bete, dass du da neu reinkommst, dass du mit, mit deiner Liebe reinkommst, dass du dich neu offenbarst, dass du dich neu zeigst, dass du Herzen heilst und dass du das neue Nähe zu dir geschenkt wird. Herr, dass jeder von uns aus der Nähe zu dir kommt und dass das unsere Motivation ist, dir nah zu sein und da heraus erst der Dienst kommt. Ich bete auch für alle, Herr, die, die schon aufgegeben haben, die sich schon zurückgezogen haben, weil sie so schwer enttäuscht wurden im Dienst oder weil sie noch nie geglaubt haben, dass sie wertvoll sind. Herr, ich bete und ich spreche das rein in diese Leben. Du bist wertvoll, du bist geschaffen von Gott zu guten Werken, die er schon vorbereitet hat. Und ich spreche das rein, du bist wertvoll und Gott möchte dich segne diese Menschen und zeige ihnen und führe sie und leite sie, wie du sie gebrauchen möchtest und wie sie wachsen dürfen, was für eine Riesenchance das ist, zu wachsen in dieser engen Gemeinschaft und im Dienst mit dir. Und Herr, für alle, die ja, die so völlig neu hier reingestolpert sind und gar nicht wissen, was das alles soll, Herr, bete ich, dass sie dich tiefer kennenlernen, dass sie die Nähe zu dir kennenlernen und dass sie, dass auch sie diese Liebe zu dir erfahren, die überschwappt im Dienst, Herr. Im Namen Jesu habe ich gebetet und gemeinsam sagen wir Amen. Amen. Hey, wir wollen gleich noch ein, ein Lied singen, Gott nochmal Danke sagen dafür, aber vorher eine kurze knackige Info noch, die Rangers, die, die ja heute das Rahmenprogramm gemacht haben, die wollen euch nochmal von ganzem Herzen Danke sagen als Gemeinde, dass ihr so viel reingebt. Wenn du jetzt denkst, hey, ich habe doch keine Ahnung von Rangers, höre ich zu heute zum ersten Mal, ist egal, genieße es trotzdem das Dankeschön an. Ähm, diese Gemeinde gibt wirklich viel rein in die und dafür sind die einfach unglaublich dankbar. Die haben euch kleine Geschenke vorbereitet, so richtig coole, süße Tannenbäume. Ähm, nimm die gleich am Ausgang ein mit, du kriegst sie gleich in die Hand gedrückt und sag dir einfach mal ein dickes Dankeschön den Rangers und vor allem den Leitern für das, was sie dort tun. Hab einen richtig gesegneten Sonntag und jetzt lasst uns Jesus noch mal feiern.